0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。刘老师，今天来向您请教一下营养方面的话题啊。从技术层面上讲，我是抽一管血，我还是弄点头发，还是弄点取点什么样本，我就能够测出我的营养素含量是怎么样的
1: 这个营养评价呢，分几个层次哈。比如说第一个呢，是你营养代谢能力的评价，这个呢，有的时候我们是通过基因的检测，嗯，啊、嗯，就比如说很经典的就是叶酸的评价。嗯叶酸的预测出出生缺陷的这个是有一个关键酶的代谢酶的基因的,的一个关键的 SNP 啊，就是呃单核苷酸多态性的异常、嗯。那这个检测的话呢，其实它只需要一点组织细胞，有没有可能咽拭子啊或者是什么就可以完成这个检
0: 测。嗯、就像我们那个采新冠那个一样，对吧？嗯、嘴里划一划就行了。对对
1: 对对、哦，所以这个检测其实是比较无创的。嗯当然，现在呢，在医疗机构里面吧，这么做的不多。据我了解啊，大多数还是通过传统的生物样本，嗯、比如血呀、啊、尿呀、啊，或者是这些来进行检测，因为这个流程比较顺畅。呃、嗯嗯，你要突然改成这个，比如这个口咽拭子了，大家反倒不会弄了。包括物流啊，各方面可能都会保存的都会有点不太习惯。还有就是耗材的采采购啊等等哈、嗯，这个，所以更多的还是通过血尿。传统的生物样本来进行检测的。对，您这个说的
0: 是营养素的代谢能力，这是我先天的，对吧？嗯，测一点我的组织细胞就可以了。对，那如果是测我此刻体内营养素什么是不够的、嗯，什么是超标的，嗯，那应该怎么测？
1: 这个大多数是通过血或尿的标本里面某一种营养物质或它的代谢物的一个水平来进行评价的。现在在临床上能开展的哈，就非常常用的，像叶酸呐、啊、铁呀、啊。维生素 B 1 2啊，还有维生素 D 啊，碘呢、啊，这些哈，就是呃矿物质和维生素吧，大多数都是通过这样的方式，呃，空腹的血或尿的标本
0: 。嗯嗯,嗯，前一阵看新闻嘛，说是光绪帝的头发测完了之后，发现砷超标嘛，所以说怀疑他是被毒死的，所以我们就用更无创的方式，我剪点头发来，您给测一测，这准不准呢？嗯
1: ，就是可能他的敏感度不够。啊，比如说你到中毒的水平啊，<笑>这个肯定是能区别开的。<笑>但是像咱们健康的生存的人，<笑>人和人之间的差别啊，尤其是微量营养素，它的差别是非常细微的，<笑>也很容易受到环境因素的干扰。嗯<笑>，所以这样的话呢，我们就不太愿意用这个体表的标本，容易有偏差。嗯<笑>，然后头发呢，当然它有它的好处，因为头发它是有一个生长周期的。我踩不同部位的头发，可能反映出来的是不同阶段的问题。所以呢，就是每一种生物样本呢，都有它的这个临床应用的价值。但是呢，说实话，在临床呢，检验科出来的东西一定要是准确的，它不能错。所以我们为了达到这个准确吧，就可重复，更多的呢，还是去选择呢更准
0: 确的、更稳定的那种标本。那目前我们可以评价的营养素大概有多少种类啊？我们测完了之后，我心里有底了啊！我下下一餐吃什么，不吃什么、嗯，我就能够开出这食谱来了
1: 。我给你数数哈，嗯、其实咱们营养素的维度很宽广。比如说，首先是宏量营养素，蛋白质、脂肪、糖，这个咱们肯定能评价，嗯、对吧？甚至呢，现在可能对于这个脂肪的评价都已经到了脂肪酸的水平，嗯、就是所谓组学的方法嘛哈、嗯。我可以看到你体内某种脂肪酸的含量到底够不够？饱不饱和的。对，像现在非常流行补的、啊、这鱼油。对对对。鱼油不就是 EPA、DHA 嘛，是吧、嗯？咱们可以通过这一检测就知道啊，你 EPA 缺不缺 ？DHA 缺不缺？哈、啊嗯，阿尔法亚麻酸缺不缺？是可以做到这个水平的。那糖呢？我们就是可以看到血糖，这大家都懂。但是血糖高不是好事儿，说明你糖代谢能力差。所以呢，就关于糖代谢，我们有一套呢比较成熟的这种评价方式。哦、就包括胰岛素水平啊、C 肽水平啊、糖复合以后的血糖水平、胰岛素水平啊，以及它们之间的一个回归的计算啊，还有呢就是一些呢就关键基因的检测呀、啊、等等吧。就所以对糖代谢。评价的能力呢是非常完善的，嗯、啊，就一个人你到底糖代谢现在怎么样？你断了以后会不会改善？我们可以很准确的回答你。像还有就是蛋白质的问题，蛋白质呢可能很多年轻人都很关心哈，老担心不够，老想多弄点进来嗯嗯，觉得这样特别好。但是我觉得蛋白质的问题呢，其实也是一个适度的问题，因为它本身的代谢呢是需要非常多的辅酶参与的。所以就是像运动员呀、啊、健身狂人呐、啊，呃，蛋白质摄入量极大的这些人的话，呢，他其实都非常容易合并一些呢蛋白质代谢相关的微量营养素辅酶的缺乏，嗯，比如 B 族维生素，还有像锌，对吧？这些，所以这个糖脂蛋白质的代谢我们都是可以评估的。那么微量营养素里边呢，维生素维生素呢，在临床上，据我知道啊，就是在协和这个层面上面，我们能够开展的维生素的检测呢。呃，首先是维生素 D， 啊，然后还有叶酸、维生素 B 1 2这肯定可以。另外两种脂溶性的维生素，维生素 A 和 E， 我们也是可以做的。那么维生素 K 呢？它是可以用间接方法去做的。现在呢，正在建啊，正在建这个方法。所以大概呢，就是脂溶性维生素基本上都可以。水溶性维生素的话呢，现在呢受到方法的局限，可能能够做呢三到四种。所以这个是维生素矿物质的部分的话呢，会。呃，要略少一点。我们现在临床能够做的哈、啊，除了电解质，比如说像什么钾、钠、镁啊，这氯、这都是临床常规，不是特有的营养检测。那铁的话呢，可以算是一个铁、碘，这是我们可以做的。我们还会有一些间接手段呢，可以评估铜和锌啊。我们非常注重的这些，在临床也是比较容易缺乏的，跟疾病的发生有关的微量营素。我们大概能做这些
0: 。我我听了您虽然描述了这么多哈，但我感觉没有那个保健品商店里头卖的那些瓶瓶罐罐多，因为那些瓶罐的种类好像是超过了您说的这个种类了。嗯、对您所能够评估的，比如说哈，就是十种、二、嗯、十种，但是我可能商场上能买到的一百种、两百种，那我怎么去选择我吃什么呢？嗯
1: ，是这样哈、啊。如果是我的话，我当然条件可能比一般的人要稍微的优越一些哈。我可能呢会关注自己更容易缺乏的营养素，去做评价，我到底缺不缺？我需要补到什么程度才能纠正这个缺？然后呢去选择呢对应的制剂。那它可能是单一制剂，比如我就是常年呢我缺维生素 D， 因为办公室工作我没有太多机会去做户外的运动和晒太阳，所以我会常年补维生素 D。那我不见得会买含维生素 D 的综合维生素，就您说的那个多维度的营养素。当然了也，也这个买这多维吧是一种好办法。为什么？因为它省事儿啊，对吧？它便宜啊，那你一下子就可以把这些问题全部都涵盖到，多好呀！所以，如果是选择多维的话呢，安全的办法呢就是选择呢它在这个就是 N 二 V 啊，在百分之百以下的这种机型，不要超过推荐量标准。嗯，当然这个虽然安全，有效性上面可能就会要打折扣，对吧？因为你要维生素 D 的话呢，我们的推荐量标准的话，一天可能成年人就是十个微克，四百单位。那大多数制剂呢，你看一看就知道了，好多综合维生素里面维生素 D 都是八百单位、两千单位起的，哦、所以要加量了不好吗？对啊，对啊，就就维生素 D 这个事儿，加量是没关系的，嗯、到两千没有问题，哦、但是叶酸就不行了。哦点可能就不行了、嗯，是吧？所以这个就要综合考量。考量的话呢，我觉得还是在这个就推荐量标准里面去选择。对于一般的大众来说呀，会更安全。嗯，那至于它是不是能够解决你所有的问题呢？你如果还有营养,养素缺乏相关的一些表现或者可能性的话，那咱们到专业机构查一查呗。嗯嗯，把问题找出来。所所有
0: 的孕妈妈，如果真的想精准的知道自己体内到底什么元素多了，嗯、还缺什么，需、嗯、要怎么补。嗯精准的补，首先得先了解自己，得先做一个自身的营养素的一个检测，嗯、是才能够在对孕期营养指导上有更精准的。